0: sofrem, alguns sofrem também a experiência do Covid, temos aqui entre nós Frei Geraldo, que está uh, confinado, esperando amanhã ou em breve sair do confinamento e, e, e da doença, mas uh, de tantas formas nós somos afetados uh, pela pandemia, porque testemunhamos o impacto dela na vida das nossas comunidades e de que maneira. E, ao mesmo tempo, é uma espécie de abalo, é uma espécie de crise para todos nós. É interessante que alguns episcopados na Europa tenham aproveitado este momento para pensar, por exemplo, na no estado de saúde dos padres, como estão reagindo os sacerdotes a esta situação? Querem termos da saúde física, querem termos da saúde psicológica e, e da saúde espiritual, porque o impacto da pandemia é um impacto para tomar a sério na vida na vida dos na vida dos sacerdotes. É interessante, por exemplo. Na reflexão dos bispos franceses, que em novembro publicaram um documento que dá muito o que pensar, ver, por exemplo, como na saúde dos padres, por exemplo, no burnout, no esgotamento, na depressão, nesta espécie de penumbra, de humor, no sol negro do pessimismo. Que se abate sobre nós, como lutar contra a depressão que ameaça tantos, tantos sacerdotes. Depois, o impacto de ver, por exemplo, eu não sei bem como é em Paracatu, mas aqui na, na Europa, por exemplo, aproximamos-nos da Páscoa, alguns países como a Alemanha só poderão fazer as celebrações pelo meio virtual. E outros, aqui em Itália, reduzidos a 30%, 30% as comunidades. Então, é um impacto profundo também em nós. E este impacto é uma oportunidade para refletir e para rezar. Para rezar. Para fazer um ponto de situação da nossa vida pessoal e da nossa vida como presbitério. Porque é, de facto, um momento muito importante. Nós já mudamos muito de paróquia. Uma paróquia diferente nós sabemos enfrentar. Mas nenhum de nós tinha enfrentado ainda uma pandemia. Nenhum de nós tinha passado por uma situação equivalente a esta. E por isso, nós estamos todos a viver pela primeira vez. Estamos todos na incerteza, no, muitas vezes no fio da navalha, sem saber exatamente o que fazer. Se fazemos de um jeito, somos criticados. Se fazemos do outro, deixamos tanta gente descontente. Sentimos-nos sós. sentimos uma solidão, um peso da solidão que é muito, que é muito maior. Ora, tudo isto eh, nos lembra que a situação eh, que, talvez, pessoalmente, mas como comunidade humana, como comunidade eclesial, nós estamos vivendo um cenário de crise, um cenário Um cenário de crise. Eh, a pandemia uh, encontrou-nos a todos impreparados. Nenhum de nós estava preparado. Nenhuma igreja particular estava preparada para enfrentar a pandemia. Então, o que é que acontece? Nós estamos vivendo a pandemia como um trauma. E o que é um trauma? Um trauma... É uma agressão que chega até nós no momento inesperado e de um de um lugar que a gente não não esperava. É é, é uma violência que estamos a sofrer de uma que nos chega de surpresa, de surpresa. Então o que fazer? Uh, penso uh, que é, que é importante eh, olhar do ponto de vista da fé, este momento. E perguntar, o que é que Deus está dizendo? Está dizendo a cada um de nós, e está dizendo à sua igreja. Aquilo que nós vemos, por exemplo, nas cartas eh, que abrem o livro do Apocalipse. O que é que o Espírito está a dizer a sua igreja a nossa igreja as nossas comunidades a nossa missão pastoral e como é que nós estamos escutando como é que nós estamos escutando é. esta, esta pandemia veio colocar na ordem do dia a palavra crise crise é. Estamos em crise, não podemos uh, disfarçar uh, o mal-estar, a dificuldade, o luto, o luto. Uh, ainda falando com o padre Rodrigo, ele contava uh, da, da morte de alguns líderes da sua comunidade. Então, as nossas comunidades e nós próprios estamos vivendo um luto, um luto. Ora... Esta Páscoa, como a, a Páscoa passada, não podem ficar alheadas da situação histórica que nós estamos vivendo. Mas temos de fazer confluir, em termos da celebração da fé e da espiritualidade, também este momento da nossa história, onde milhões de seres humanos onde tantos dos nossos contemporâneos, dos nossos paroquianos, das nossas comunidades, estão numa situação de vulnerabilidade agravada. Agravada. E também nós próprios. Nós estamos muito mais vulneráveis. Vulneráveis. Ora, este momento... Uh, tem repetido o Papa Francisco, é um momento bom para fazer uma teologia da crise, ou viver uma espiritualidade da crise. Porque, como diz o Papa Francisco desde o Evangelho Gáudio, a igreja, esta igreja em saída, é uma igreja que é um hospital de campanha. Então, esta situação inesperada, traumática da pandemia é também um desafio para, para a Igreja se mobilizar, para a Igreja sair de si e para a Igreja abraçar a vulnerabilidade deste tempo e desta, e desta situação. É, neste momento... Nós precisamos de um renascido vigor espiritual. Este tempo não é um tempo para desmobilizar, pelo contrário. É um tempo para intensificar, intensificar a fé, a esperança e a caridade. Eu queria tomar nesta, nesta reflexão, que vos proponho, eh, alguns pontos que o Papa Francisco indicou à cúria Romana. ele em cada ano faz um grande discurso aos seus colaboradores. É um discurso marcante em cada ano. E no ano passado, em dezembro passado, o Papa escolheu falar da crise. Da crise. E é importante que nós Falemos da crise que nós falemos desta dor, desta ferida que estamos a viver é, 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 no português de Portugal se diz é, é, não sei como se diz no, no, no português do Brasil é, se diz, pegar o boi pelos cornos. isto é, enfrentar a realidade de frente ora Penso que, em termos de uma espiritualidade sacerdotal, nós precisamos de falar eh, desta situação de vulnerabilidade que estamos vivendo. E, então, nesse discurso a Curia Humana, o Papa Francisco dizia o seguinte, a crise é um fenômeno que afeta tudo e todos. Está presente por todo lado na história humana e diz respeito à política, à economia, à técnica, à ecologia e à religião. A crise é uma etapa obrigatória da história pessoal e da história social. Começa como um facto extraordinário que provoca um sentimento de angústia de desequilíbrio e de incerteza nas, nas opções a tomar. Mas a crise também é positiva, lembra o Santo Padre. E ele recorda que a palavra crise vem da, na etimologia, vem do termo grego krino, que é dá origem ao verbo julgar. Crino, o que é que quer dizer? Crino. É a peneira, é o filtro, é, é aquilo que ajuda a purificar. É o passador, o coador, é, que nos ajuda a, a tomar consciência e a perceber melhor a realidade. É, nós temos de olhar para as crises e para esta crise... Uh, com realismo digamos a crise é sempre um problema a crise é sempre difícil a crise nos mete sempre em dificuldade mas ao mesmo tempo a crise pode ser também um momento importante de conscientização da nossa situação e uh, eu agradeço muito ao padre Rodrigo de ter escolhido ler aquele Evangelho de Marcos 4, que o Santo Padre leu naquela celebração extraordinária na Praça de São Pedro. Ali na Praça de São Pedro Vazia, o Papa leu esta página do Evangelho e comentou esta página assim. Não é a pandemia que nos adoece. Nós já estávamos doentes. A pandemia vem desmascarar. A pandemia vem revelar uh, a situação em que o mundo estava. Não é, é, o problema não é apenas a pandemia. Nós temos de aproveitar a pandemia para fazer uma reflexão mais geral Sobre a vida do mundo, a forma como estamos, os estilos de vida, as opções deste mundo de consumo, de mercado, que coloca a economia no centro e não a pessoa humana, não a pessoa do pobre, do, do mais frágil. E, e temos de aproveitar para olhar com outra profundidade para... A vida. Para a vida. Porque assim, é assim... E o Papa volta a, a dizer isso na Fratelli Tutti. A, nós, a pandemia é o mal. Nós não temos dúvidas. Mas há coisas piores que a pandemia. Há um romance, que agora se voltou a falar muito, que é a peste de Albert Camus. Hum em que ele conta a, a experiência da peste. E ele, nesse romance, diz uma frase muito forte. Ele diz, a peste pode chegar e sair sem ter mudado o coração humano. E este, para nós, é o um grande desafio. A pandemia pode chegar e ir embora sem ter alterado o nosso coração sem ter contribuído para uma mudança para um aprofundamento positivo da vida da história, da igreja de nós próprios então é verdade que há coisas piores que a crise a crise não é coisa pior pior é sempre a dureza do nosso coração pior é sempre a indiferença. Pior é aquilo que Jesus diz no Evangelho. Tocamos flauta para vós e não dançastes. Entoamos hinos fúnebres e não chorastes. É. Pior é a vida ter passado ao lado. E nós não termos colhido a oportunidade profética para fazer um passo, para fazer, para fazer um caminho. No mundo de hoje, as crises são os mestres possíveis. Caros, caros uh, sacerdotes, nós vivemos em sociedades uh, tendencialmente secularizadas. Sociedades onde não há ritos. Não há mais o rito, a ritualidade, Os ritos estão reduzidos à liturgia, mas os ritos da vida, eles estão banidos, banidos. Então, para muita gente, a grande oportunidade de pensar a sério na sua existência chega através de uma crise, porque não há mais oportunidade. Porque o que é que nos falta? O que é que falta hoje ao mundo? Falta uma mistagogia. Uma iniciação ao mistério da existência. E quando essa mistagogia não existe mais, então é praticamente as crises, as crises pessoais, de existência, as crises de meia-idade que está reservado este papel de colocar as pessoas a pensar na sua existência, nas suas escolhas, no balanço da sua, da, da, da sua vida. Então, digamos, nós temos de dizer uma coisa que pode parecer chocante, mas que é também verdade, benditas crises... Porque as crises nos permitem mergulhar mais a fundo na situação, né? no nosso contexto vital, dentro de nós próprios. Uh, tomamos uma maior consciência, uma maior consciência daquilo que estamos a viver. Nesse sentido, o Papa Francisco naquele discurso curia humana e fazendo uma espécie de espiritualidade da crise, ele lembra que a tradição bíblica, a história da salvação, é feita por personagens em crise. A começar por Abraão. Abraão é um personagem em crise do princípio ao fim. Abraão era um ancião uh, quando Deus o chama para começar a aventura da história da salvação, Abraão era já um reformado. Era alguém que pensava, a minha vida está arrumada. Não há mais nada de importante para fazer. O que eu tinha para fazer, já fiz. E contudo Deus pega nele e diz, não, você vai voltar ao princípio, ao ponto zero. E a um ancião, Deus vai dizer, meu filho, olha para as estrelas e, e vê se você é capaz de contar. E a um homem com aquela idade, Deus desafia a viver, não das seguranças, mas da promessa. Não é fácil, não é fácil, porque ele já, já tinha o seu quadro mental e vital, Completamente sistematizado. E Deus vem desarrumar a vida de Abraão. Como desarruma a nossa vida. Mas Deus faz mais. A fé de Abraão é uma fé provada. E provada até o impossível. Até o impossível. Uh, quando Deus pede a Abraão para sacrificar o seu filho Isaac... Eh, o que é que Deus está a pedir a Abraão? Está a pedir que ele possa fazer da fé... um exercício radical de confiança. A fé não são as certezas. A fé é a confiança. É a confiança. E muitas vezes... É fazer um caminho que a gente não vê bem como é que pode percorrer. É um caminho sem garantias, mas é um caminho pessoal de confiança. Por isso, aquela frase que Abraão diz ao seu filho, no cimo do monte, Deus providenciará. Deus providenciará queridos sacerdotes também nós hoje eh, precisamos dizer esta frase também nós hoje eh, com as comunidades reduzidas com todas as questões todos os obstáculos to a vontade muitas vezes é de desanimar porque nos faltam eh, as, as condições contudo eh, é importante lembrar a fé de Abraão ou lembrar a fé de Moisés, que é também uma fé de crise. Quando Deus desafia Moisés para encabeçar a jornada de libertação do seu povo, Moisés diz: Mas eu sou gago, eu não sei falar. Mas Deus, para Deus, a nossa fragilidade, os no, as, no, as nossas dificuldades não são um problema não são um problema o problema é se nós não confiamos o problema é se nós não acreditamos por isso, caros padres nós precisamos de acender reacender intensificar esta fé dentro de nós o Papa fala de Elias Elias estava esperando o tremor de terra, o vulcão, o incêndio. E Deus passa na brisa silenciosa. Muitas vezes também nós estamos à espera de grandes resultados. E se não é um, um, uma coisa impactante, nós ficamos infelizes. Por quê? Porque não valorizamos o sopro da brisa. A forma discreta como Deus atua na história. Como Deus entra nas nossas vidas e na vida do seu povo. Outro grande personagem de crise é o próprio São Paulo. Não é por acaso que nós, os atos dos apóstolos, nos contam. Paulo caído por terra. Paulo entra na história caído Quer dizer, não é o homem da força, é o homem da fragilidade. E é a partir da fragilidade que Paulo se vai afirmar, não a partir da força. Ele, aliás, vai dizer isso na segunda carta aos Coríntios. É, é na força, é na fraqueza que nós descobrimos a força. Então... A teologia da crise é também esta teologia da fragilidade, esta teologia da vulnerabilidade, que nos ajuda a ler, a interpretar e a assumir este momento de igreja, não como um momento em que a igreja vem menos, não como um momento em que a igreja vacila, mas, porventura, caros padres, este momento... É o momento em que nós descobrimos a vitalidade da igreja, a profundidade da comunidade, a, a verdade intensa do cristianismo, a, a mística, a mística. Esta é uma hora também para perceber a mística do, do cristianismo. É, é, é muito interessante aquilo que dizia Tertuliano, mas que Tertuliano dizia lendo as escrituras, lendo o Novo Testamento e nomeadamente lendo Paulo. Tertuliano dizia, não se nasce cristão, nós tornamos-nos cristãos. É. Então, o cristianismo não é uma coisa natural, não é um automatismo. Não é uma tradição Não é uma sociologia O cristianismo É uma transformação E por isso é, O verbo transformar é, Ser transformado é, é Um verbo Muito utilizado Nas cartas de Paulo Inclusive Paulo fala da igreja e dos cristãos Dos batizados Como é, Nova criação, kainectesis. Nós somos uma nova criação e esta nova criação não está feita de uma vez por todas. Não, o próprio impacto da história das situações ajudam-nos a viver este processo de transformação. Por isso, caros padres, é tão importante que nós nos perguntemos por onde Jesus nos está a conduzir. Que transformação se está insinuando, se está insinuando. Este não é o tempo do silêncio de Deus. Deus está falando, Deus está dizendo. E este momento não é o momento da debandada em que nós somos como o rebanho, é como ovelhas desgarradas. Não. Este momento é um momento precioso. Do ponto de vista de fé, este momento é um momento cristológico, é um momento de grande intensidade. Por um lado, há uma kenosis, há um esvaziamento, há um abaixamento, como nós vemos no hino da Carta aos Filipenses. Cristo Jesus, que era de condição divina, tornou-se o último, esvaziou-se da forma de Deus. As nossas igrejas, as nossas comunidades, estão a viver essa kenosis. Mas atenção, a quenosis não é um momento de interrupção, é um momento de aprofundamento. Este é o um momento de leitura mística, mística, da realidade da, da igreja. É, porque muitas vezes nós olhamos para a igreja e para a nossa missão sacerdotal de uma forma muito pragmática e muito chã. Por quê? Porque só nos interessam as estatísticas, só estamos ligados aos números, só olhamos para os resultados, mas é uma tabela de Excel a nossa vida. Ora, a missão da igreja não cabe numa tabela de Excel. É, sem dúvida que os resultados são importantes, mas é bem mais do que isso. É como diz São Paulo, é o nosso ser em Cristo. O fundamental é o nosso ser em Cristo. Isso é, é, é alguma coisa para aprofundarmos precisamente neste momento. O grande teólogo Karl ele dizia, o cristianismo do futuro será místico ou não será? Ora, nós precisamos de entender, de pregar e de viver nós próprios a dimensão mística, a transformação mística da nossa vida, reforçando a nossa espiritualidade, reforçando. Queridos padres, este é um tempo de reforço, de reforço. Não é um tempo de desmobilização, pelo contrário, é um tempo de reforço da, da espiritualidade. É. naquele discurso que estou tomando em linhas muito gerais do Papa Francisco ele diz uma coisa muito preciosa, ele diz a crise mais importante que ah, o Novo Testamento nos conta é a crise de Jesus 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 também viveu a crise é. e nós vemos isso, por exemplo no texto que abriu este tempo da quaresma, que nós começamos por ler no primeiro domingo da quaresma, que é o texto das tentações. As tentações o que é? É a experiência vital da crise. É isso que quer dizer tentação. As tentações são resumidas, sintetizadas, pelos evangelistas em três, mas seguramente Jesus viveu mais do que três vezes as tentações as tentações fazem parte do viver cotidiano e comum mas estas três tentações como que resumem as tentações não só de Jesus, mas de toda a existência cristã e as nossas próprias tentações vejamos a primeira tentação quando o, o diabo, o tentador se aproxima de Jesus e lhe diz, converte estas pedras em pão. E Jesus diz, está escrito, nem só do pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olhemos para esta tentação, ainda que brevemente, dizer, nem só de pão vive o homem, eu penso que toda a gente está de acordo com esta frase, até o maior ateu do mundo... Até o maior agnóstico... Até o maior materialista... Está de acordo... Nós não vivemos só de pão... Vivemos de emoção... De encontros... De felicidade... Vivemos de tanta outra coisa... Mas quando Jesus diz... Nem só de pão vive o homem... Jesus diz... Mas de toda a palavra... Que sai da boca de Deus... Então a grande questão nesta primeira tentação e em tantas tentações da nossa vida é esta eu me alimento de que? qual é o meu nutrimento? eu não vivo só de pão certo, elementar mas então vivo de quê? eu como padre como sacerdote qual é o meu alimento? é internet? são os filmes? É o celular, são os encontros, é o vazio, é o ruído, é o álcool, é, é, é isto, é aquilo? Ou, ou é a palavra de Deus? De que é que eu me alimento? Me alimento de Me alimento de ativismo? De ativismo? Porque muitas vezes, numa situação como esta... Em que somos obrigados a permanecer em casa, na residência paroquial, é, sem muitos... Cont... Nós parecemos que entramos em depressão. Por quê? Porque não sabemos estar conosco próprios. Não sabemos estar em silêncio. Não sabemos estar diante de Jesus. Não sabemos estar mais parados diante da palavra de Deus. Mas temos de andar a correr de um sítio para o outro, como um bombeiro. E é aquilo que nos segura, é aquilo que nos alimenta, é o ativismo. Nem só de pão vivo homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, este momento, caros, caros padres, é também uma oportunidade para recentrar a nossa vida, na palavra de Deus. E para cada um de nós, ter um olhar crítico em relação àquilo de que se alimenta. Porque às vezes, nós nos alimentamos de coisas erradas. Sabemos todos. E temos de reconhecer com humildade. Porque assim, o coração humano tem horror, tem horror ao vazio. Se nós não enchemos de Deus, vamos encher de outra coisa qualquer, de qualquer coisa vagabunda que encontremos no caminho. Por isso, este momento é também um momento de discernimento crítico da nossa espiritualidade sacerdotal. Outra, a outra tentação é quando uh, o demônio conduz Jesus ao pináculo, e diz assim se és o filho de Deus atira-te daí abaixo porque Deus dará ordens aos seus anjos para te segurarem no seu caminho e Jesus diz lembra aquilo que a escritura diz não tentarás o Senhor teu Deus de onde é que Jesus vai retirar esta expressão vai retirar de Deuteronômio Seis.